0: Sognare tutte le sere Con amici mie fede Tres e parte Ascolto e chiudo Rido che c'è prechiumo, humor Non ti rilassare Non c'è nè nessuno c'è. Signori del cattivo gusto Sentenza un po' su tutto Sicuro tornerai E ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast. L'unico programma che avete in onda insieme a tanti altri tutti i lunedì e giovedì dalle 21, anche il martedì e mercoledì, dalle 21 alle 23, qui su Twitch con Daniele Doesn't Matter, che sono io al centro, un ubriachissimo Jimmy DeFir.
1: Ciao, ragazzi, ciao a tutti,
0: e Federico Alotto. Ciao, ragazzi. Oh, questa sera, cari amici, avremo un sacco di appuntamenti e prima di tutto partiremo con le notizie del giorno parlando di Addio mascherine, arrestato Marilyn Manson, finocchi censurati, l'albero del vicino, l'uomo drago, lasciate Jeff Bezos nello spazio, l'elefante curioso e nomi creativi. Subito dopo voleremo nell'angolo della morte, non come protagonisti ma come lettori, ed eleggeremo due protagonisti di questo angolo, ovvero Frederick Rezvnischi e John Assel. You- La forza è con te Volevo dire vi ho condiviso le immagini da vedere Però era partita la sigla e non volevo parlare sopra la sigla Ci avete pensato voi comunque Apriamo le notizie di oggi con una buona notizia per tutti quelli che negli ultimi due anni si sono sentiti soffocati dalle mascherine Da oggi non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto L'Italia entra ufficialmente in zona bianca nei locali chiusi sarà comunque necessario indossarla e anche all'aperto se ci si trova in una situazione dove è impossibile rispettare il distanziamento sociale L'unica eccezione rimane per la campagna. infatti in questa regione è obbligatorio continuare ad indossare la mascherina Quindi in tutta Italia possiamo, smett- possiamo toglierla eh, all'aperto, invece a Napoli, la te- cioè in Campania la tengono ancora Andiamo avanti e continuiamo a parlare di brutte notizie ma non per noi ma per la star Marilyn Manson Dopo le accuse accuse di abusi sessuali e violenze su alcune ex fidanzate il cantante è stato arrestato l'altro giorno per aver aggredito un operatore video nel 2019 mentre stava facendo delle riprese ad un suo concerto. A tre anni di distanza Manson ha deciso di consegnarsi volontariamente alle forze dell'ordine per rispondere alle accuse a suo carico. Rockstar rischia una pena detentiva di un anno e una una multa più una multa di 2000 dollari. Eh, Ha deciso di costituirsi, chiamiamola costituzione, perché visto che è indagato anche per gli abusi sessuali e violenza sulle donne, sulle sue ex ragazze, eh, i suoi avvocati gli hanno detto è meglio che ti vai a costituire almeno per questa cosa qui, così... Mi sembra strano
2: un un anno per aver aggredito... Cioè non è che... Vabbè
1: ma se era super recidivo capace nella condanna gli hanno messo tutte le accuse di prima
0: eh, Poi Per pagare due, lei...
2: 2000 dollari di multa è... non avrà fatto un cazzo, avrà tirato uno spintone. Non 2 milioni o 200 mila. Sì, no, che... eh, vabbè, cioè...
0: però una, cioè, 2000 e... non è, cioè, non è che sono 2000 euro e basta, cioè 2000 dollari e basta, sono 2000 dollari più quasi un anno di carcere.
2: Eh no, è quello che non capisco,
0: e quindi anche, se non vuole farlo. Se non vuole farsi un anno di carcere, questi 2.000 dollari con la la cauzione che possono pagare in America li evitano. Secondo me arriveranno sui 30.000 dollari. Passiamo ad una notizia più leggera e ci spostiamo a Bologna, dove un un ristoratore ha passato il limite sui social network al punto di essere censurato da Facebook. L'autore della censura per violazione delle linee guida standard in materia di incitamento all'odio, E Daniele Voltini Che in risposta ad un post Ha lasciato un commento in cui diceva Con tutto quello che potevi fare Proprio i finocchi dovevi dovevi prendere Facebook ha subito additato Daniele Voltini di omofobia Censurandogli il commento Peccato che Daniele stesse parlando di verdure gratinate In risposta ad un post gastronomico Si è lamentato dei finocchi gratinati E non della vita sessuale delle persone Facebook ha impiegato quasi un mese per rivalutare questo commento e rendersi conto che non c'era niente di omofobo Di conseguenza Daniele si è lamentato per la poca libertà di espressione che Facebook sta imponendo in questo periodo Voi cosa ne pensate di questa cosa? Mm, è esagerato questo
2: tipo di sì.
0: censura sì. o no?
2: Sì, sì,
1: sì. decisamente
2: anche perché secondo me c'è tipo ci sarà sicuramente un logaritmo qualcosa che ti va a beccare quelle parole e poi viene messo in archivio. E poi fra un mese in lista: perché saranno ogni minuto ce ne saranno migliaia di queste cose. Arriva il tuo turno <ride> e te lo controllano.
0: Io invece sono d'accordo con questo tipo di censura Perché siamo talmente tanti nel mondo E scriviamo talmente tanto su internet Che anche se in questo caso ovviamente non era una cosa grave Però è giusto che venga eh, messo in controllo Purtroppo i tempi sono quelli che sono Proprio perché ci sono tante cose da controllare Però secondo me in questi casi è meglio prevenire che curare dopo
1: ma Daniele, ma il disco? Allora, io. La libertà di
0: espressione non la devi avere su Facebook, è una piattaforma privata.
1: Ma questo non significa. Questo sono d'accordo. Sono piattaforme. Hanno un potere social, però sono d'accordo. Però anche. Vero che non è che ha utilizzato chissà che espressione ingiuriosa. Cioè, io sono d'accordo che bisogna prevenire, evitare messaggi di odio, razziarci, sono d'accordo con il tuo discorso. Ma uno, sei Facebook, ah, se è un'azienda che ingassa un sacco di soldi, un mese è un po' troppo per controllare una cosa del genere. Poi, cioè, eh, finocchi non è che. Cioè, voglio dire, devi controllare anche un po' la situazione. Cioè, veramente allora quelli che parlano di. Eh, Eh, i blog di ricette gastronomiche praticamente devono scomparire tutte le ricette con i finocchi perché finocchi gratinati, finocchi al vapore non è solo scrivere più questa parola se no viene bannato
0: non non è che Facebook banna tutte le parole relative ai finocchi chi ha eh, fatto il post, ha scritto che ha fatto i finocchi gratinati senza nessun problema. Facebook ha controllato di eh, censurare il commento, perché spesso è nei commenti che avviene eh, la maggior parte del e dell'odio.
2: Sì, però, scusa, io sono il primo <ride> che va a segnalare alcune volte dei post di alcuni politici, non diciamo quali, eh, però io sono il primo che guarda perché incitano palesemente all'odio, e Facebook mi dice... Guarda, abbiamo visto ma non ci sembra che succeda niente, bloccalo così non vieni turbato.
1: Il discorso che faccio io è che secondo me non è una singola parola che inneggia meno all'odio, cioè non è un termine. Cioè, per esempio, la parola con la N che su Twitch non si può dire o, su, o non si può scrivere neanche sui social. Nelle altre
2: settimane l'abbiamo detta tipo 200 volte.
1: Vabbè, io non lo voglio dire, però non è, non è quella parola che può inneggiare l'odio. Come diciamo noi, uno ci può anche scherzare utilizzando quella parola. Ma mettendo un algoritmo significa che tu blocchi la persona che scrive quella, quella parola o censuri quella persona quando ci, quando ci può essere uno scherzo, una canzone, <ride> o mille cose, va. E... Devi. Cioè, uno può offendere senza utilizzare determinate parole capisci? o inneggiare all'odio senza utilizzare determinate parole per questo io ti dico, io sono favorevole a un controllo però deve essere un controllo fatto bene non un controllo che cioè, censuri solamente alcune parole e tutto il resto si può dire perché è vero quello che dice Fed. c'è gente che dice di ogni su, sui social e non viene censurato assolutamente poi utilizzi una parola che può può risultare eh, razzista o omofoba eh, e tu vieni scombari subito, vieni ipercensurato dai social. E questo è il mio discorso, non so se sono stato chiaro.
0: Sì, 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 sei stato (coughs) chiarissimo. Secondo me comunque ci sono un sacco di eh, variabili da tenere conto. Prima di tutto... È difficile controllare tutti i post che vengono fatti Quindi i i tempi sono lunghi per determinati motivi Non è che hanno più importanza, vanno semplicemente in ordine Bisogna vedere anche che cosa ha calcolato l'algoritmo Perché spesso se ne occupa un algoritmo Quindi magari questo tizio qua che ha commentato Spesso era già stato segnalato Spesso faceva commenti magari non troppo simpatici Quindi in automatico l'algoritmo ha pensato Ok, questo sta commentando in questo modo, finocchi, in questo, in questo contesto potrebbe non essere relativo alla frutta, cioè alla verdura.
1: Sicuramente, infatti sono cioè, io critico il fatto che secondo me alcuni sistemi possono essere perfezionati o modificati. Per esempio se molte persone segnalano un commento, quel commento viene preso in revisione anche se può essere un commento normale o solamente perché gli sta sulle balle una persona. Penso, ora non so, tu sei l'esperto, non so come funziona su YouTube, se tutti segnalano un video che non ha niente di male, quel video viene comunque mandato in revisione. Assolutamente
0: sì, infatti sono d'accordo con te, ci sono, sono dei sistemi che funzionano ma hanno ancora bisogno di essere perfezionati. E passiamo ad un vero e proprio genio del giorno La vicenda che stiamo per raccontarvi si svolge in Inghilterra, precisamente a Waterthorpe, in un sobborgo di Sheffield Dove mangiano gli hamburger Hamburger <ride> I protagonisti di questa storia sono due vicini Un tempo molto amici Ma che dopo anni di vicinato Hanno cominciato ad incrinare il loro rapporto di amicizia E la spada di Damocle di questa storia È un albero che sta esattamente a metà tra le due proprietà Quindi ah, ha... C'è <ride> cioè questo albero che è, è metà di uno e metà dell'altro Il 56N Barat Mastri Vorrebbe tagliare l'albero perché è sempre pieno di nidi di uccello E si trova nel suo prato cacche di uccelli, rami spezzati e foglie secche Ovviamente invece l'altro vicino eh, non vuole tagliare l'albero perché a lui piace Ed è allietato dalla presenza di uccellini che cinguettano ogni mattina al suo risveglio E dopo anni di litigi sulle sorti di questo albero, di proprietà equa di entrambi come dicevamo Barat è giunto alla soluzione L'altro giorno ha chiamato una serie di giardinieri per svolgere l'unico lavoro che avrebbe fatto tornare la pace nel vicinato, ovvero tagliare la sua metà di albero. Oddio. Visto che l'albero è al 50% di entrambi, Barat ha diviso l'albero al 50%, ovviamente non tagliando la metà per il senso orizzontale ma per il senso verticale. Tipo le tazzine di tè del cappellaio matto, per intenderci, o come state sì. vedendo nella foto. No, lo specifico anche per tu che ci stai ascoltando su Spotify e non vedi le immagini, così immagini. capisci bene. <ride> Esattamente. <ride> Inutile dire che questo gesto ha aumentato l'assio tra i due vicini, ma ora questo giardino è diventato meta turistica per folle di curiosi che vengono a vedere l'albero diviso a metà. No, ma
1: io ho lavorato nel, nell'ufficio di condomini, cioè le diatribe tra vicini di casa sono delle cose più incredibili che, che, possono, che possono nascere, cioè gente si litiga su cose assurde, che poi esatto. diventa una cosa piccola diventa una cosa di principio, cioè poi dopo, negli anni diventa una cosa di principio gente che gli tira la molletta, la cicca la cacca del cane
0: Daniel San dice questo è Daniele quando andrà in pensione, no Daniel San non ho <ride> bisogno ora. di andare in pensione <ride> per <ride> esserlo <Non ride> che ho Comunque sì, mi sembra una soluzione giusta, non lo vuoi tagliare? Io ho tutto sporco? Va bene, è, è mio al 50%, fa' culo, lo taglio come voglio io la mia metà. Passiamo alle notizie scientifiche e ad una probabile svolta che potrebbe riscrivere la preistoria. Non è un titolo sensazionalistico, ma è un dato di fatto. In Cina sono stati ritrovati i resti di una nuova stirpe umana. Secondo gli scienziati, questi resti potrebbe, eh, porterebbero al nostro parente più prossimo. Questo fossile è stato catalogato come uomo drago. Si tratta del più grande teschio umano conosciuto e ha 146.000 anni. Il cranio ha abbastanza spazio per ospitare un cervello di dimensioni simili a quelli degli umani moderni, ma ha anche caratteristiche primitive come orbite più squadrate, bocca larga e denti grandi. Non è la nulla di Capuccetto rosso. Questa scoperta porterebbe a sette diverse stirpe umane, quindi i Sapiens, i Neandertal, l'Homo Daliensis, l'Homo Erectus, l'Uomo dei Fiori, quello di Luzon e l'Uomo Drago. Secondo gli scienziati cinesi potrebbe essere il nostro parente più prossimo superiore anche all'uomo di Neanderthal. Quindi eh, la classica eh, immagine, questa qui che stiamo vedendo in questo momento dell'evoluzione, dove oui! termina con l'uomo sapiens eh, di Neanderthal e poi l'uomo sapiens sapiens, ne avrebbe un altro dopo, ovvero l'uomo drago.
1: Perché quell'uomo drago è fighissimo.
0: Cioè con un nome del genere come ha fatto a distinguersi? Daenerys, nato dalla tempesta. Anch'io ho pensato la stessa cosa.
1: L'uomo drago, è fighissimo. Secondo me era uno con la testa grossa e basta. Cioè non c'è nessuno arrivato a questa conclusione.
0: Ma quest'uomo ha una testa enorme e deve essere un drago. (ride) Passiamo ad un'altra notizia curiosa, ma a differenza di quella di prima, questa volta la curiosità è causata dalla stupenda Stupidità umana. Sapete tutti che è Jeff Bezos, vero? Grande uomo. Certo. Ok, per chi non lo sapesse, Jeff è il proprietario di Amazon nonché l'uomo più ricco del mondo che se la disputa con Elon Musk. E oltre alle dispute legate a chi è più ricco, c'è anche quella della conquista dello spazio. Infatti il 20 luglio Jeff Bezos andrà nello spazio con la navetta di Blue Origin, una che è una società che ha creato in competizione alla SpaceX di Elon Musk. La cosa curiosa di questa notizia è la strana petizione che è spuntata online, quindi non vi vogliamo raccontare dell'impresa spaziale che dovrà fare Jeff Bezos, ma di questa petizione spuntata su Change.org, uno dei siti più famosi per fare la raccolta di, di firme legate alle petizioni. Al momento questa petizione ha superato le 100.000 firme e la richiesta è quella di abbandonare per sempre Jeff Bezos nello spazio e di lasciarlo perché, lì. Ma perché? Questo perché, secondo i firmatari, non dovrebbero esistere persone così ricche.
1: Tania, tu da che parte sei? Cioè, ma io sono dalla parte di... Ma io sono dalla parte di... più ricchi del mondo. <ride> Noi cioè, questo morto. primato gli dà fastidio.
0: La nostra congrega. <ride> e... No, io sono dalla parte di Jeff Bezos, ovviamente, ma che, del... che motivazione del cazzo è? Non possono esistere persone così ricche. Cioè, si guadagnati beh... i soldi.
1: Li vedo Jeff Bezos, Elon Musk e Daniele. We do. We do, Italia Pietra. Under, wonder, wonder, We do. Mettila là a decidere le sorti.
0: Mi piacerebbe farvi entrare anche a voi due in Italia, in Italia Pietra, partendo dal rito delle pagaiate nel culo. Però. Nel culo, esattamente. La prossima notizia ci fa volare fino in Thailandia Ed è una notizia unica nel suo genere. Con tutti quanti abbiamo il timore dei ladri, no? Anche se magari non abbiamo nulla di particolare in casa o di troppo valore, il pensiero che qualcuno possa entrare e invadere il nostro privato ci terrorizza. Ed è proprio quello che è successo a Songkla, appunto in Thailandia. Una coppia era nel suo appartamento Che dormiva beatamente Quando improvvisamente Nel cuore della notte I due coniugi sentono un boato pazzesco Provenire dalla cucina Terrorizzati Decidono di alzarsi con cautela E andare a controllare cosa sta succedendo Lo so che in questa foto Non sono terrorizzati Ma trovare thailandesi terrorizzati su google Era un'impresa Mentre i rumori non accennano a placarsi Eh, Potevi mettere orientali terrorizzati Eh no, ma mi dà fastidio che poi non siano veramente (ride) thailandesi Comunque eh, I romori non accennavano a placarsi Nonostante si si siano alzati per andare a controllare E sempre più convinti di trovarsi faccia a faccia con il ladro più rumoroso del mondo Appena i due arrivano in cucina Fanno una scoperta incredibile Effettivamente tra i fornelli eh, c'è un ladro Ma non è un essere umano. Lo spettacolo che si presenta davanti ai loro occhi è più unico che raro. E soprattutto ci sono migliaia di euro di danni. Il ladro è un elefante affamato che ha pensato bene di sfondare con una testata la parete della cucina e mettersi a mangiare tutto quello che riusciva ad afferrare con la sua proboscide abbiamo il video anche di questo oh, vedere
1: subito il video. magico
0: evento si chiaramente non l'hanno filmato mentre sfondava la cucina perché non erano pronti con delle telecamere <ride> però c'è l'elefante che sta ravanando e gli ho fatto tutto il cibo
2: è bellissimo
0: sì, voglio vedere se a Milano trovi un elefante che ti sfonda la parete e ti mangia tutto e vai lì davanti a dire Oh, que- che animale maestoso! Ave tanto mica Fantaggio. casa mia che mi frega, ho, ho capito, ma ci vivi tu, <ride> e
1: beh, è una cosa fantastica. Cioè, devo, devo difendere Fede, è una cosa fantastica. Mica,
2: e quando ti succede
0: di nuovo? È, cioè, la, nat-
1: è
2: la natura che si, che si riprende il suo spazio. Cioè, Lo spazio della vuole.
0: natura è casa mia, ma non ho capito, <ride> eh, ma quando. Esa... È okay.
2: Immagina che un elefante risponda
1: alla casa a Milano eh. guarda quando è bello Poi lo Già adotti
0: che dice... È una cosa meravigliosa, sono d'accordo con voi Ma non a casa mia, a casa di qualcun altro va benissimo Ma non da me esatto.
2: E poi c'è Yuna e un elefanto Un elefante
0: <ride> L'elefanto <ride>
2: L'elefanto Yuna Comun- è femmina, quindi un elefante maschio
0: Perché eh, poi si litigano quella <ride> di loro <ride> Giusto, comunque sia Se un elefante dovesse sfondare casa mia diventerei immediatamente un braconiere andiamo avanti e concludiamo le notizie del giorno rimanendo in Asia ma spostandoci nelle Filippine dove una famiglia che ha appena avuto un bambino ha deciso di dargli un nome piuttosto particolare essendo il padre un web designer ha pensato bene di celebrare il suo amato lavoro battezzando il proprio figlio HTML così si chiamerà il bambino HTML Ma la cosa curiosa è che il neonato non è l'unico in famiglia con un nome biz- bizzarro, preparatevi. Infatti il padre si chiama Maccheroni, le sue due sorelle si chiamano rispettivamente Spaghetti e Steinserly Yours, ovvero Sinceramente Tua, e i cugini si chiamano Cheese Pimiento, Parmesan Cheese, Design and Research.
2: <ride> Design è figo però
0: come dia cioè, adesso...
2: penso lì cazzo all'aeroporto al momento dei passaporti
0: Sì, <ride> immagino tipo il podcast all'aeroporto e siamo arrivati al momento dei passaporti c'è una sigla <ride> <ride> comunque sì cioè, sembrano contraffatti non... McLovin non può essere un... un nome vero questa roba
1: Grazie, mio figlio si chiamerà McLovin
0: <ride> pensavo design design Monticchio <ride>
1: McLovin, solo McLovin
0: Ah, gli cancelli anche il cognome? È solo McLovin <ride> Solo per diventare epico Scusa, chiamalo Uomo Drago a questo punto Uomo Drago Monticchio E Valstia conclude dicendo che non sono normali Un filippino che conoscevo si chiama Harley Davidson Solo perché al padre piacevano le moto Beh, con questo ragionamento il mio figlio. figlio dovrei chiamarlo Vagina <ride> Giustamente, sono d'accordo Vagina
1: Sì, Vagina, prima si chiama Bangomat Come chiama? il Bangomat è più bello?
0: <ride> no, Bancomat <ride> sembra il nome di uno che fa le rapine È il soprannome <ride> della gang Io sono Bancomat.
2: Pure Se ti escono due gemelli, American Express
0: <ride> E questo già mi piace di più <ride> della morte di questa sera piacerà tantissimo a Fede o meglio, non gli piacerà ma è in tema tuo. Ad aprire l'angolo della morte di oggi abbiamo Frederick Rezewski, un compositore sperimentale e pianista statunitense che ci lascia all'età di 83 anni. L'artista è morto a Montiano, in provincia di Grosseto, in Toscana in un modo orribile, mentre era a cena con la figlia e la nipote colto da un malore fulminante immaginatelo, a tavola con la figlia e la nipote ho lì così questi due che rimangono lì e dicono cazzo ma almeno faccio finire di cenare micchia mi
2: pensa magari è un boccone che gli è rimasto incastrato
0: è <ride> un bocchino finito male eh. <ride> <ride> E a Io non è la tromba ovviamente, eh, e di quello stiamo parlando musicisti e a proposito di trombe a chiudere quest'angolo della morte all'insegna della musica abbiamo John Hassel lo conoscevi Fede? no è un trombettista e compositore americano che sviluppò il concetto di musica del quarto mondo, da cui derivò poi la World Music. Ci lascia all'età di 84 anni. Va bene, ragazzi, con questo programma siamo arrivati alla fine della puntata di questa sera. Speriamo che vi siate divertiti insieme a noi. Noi ci rivediamo domani alle 21 qui su Twitch, che domani ci sarà la quarta... Parte della miglior canzone straniera del decennio 2010-2020, voteremo insieme. Noi tre sceglieremo la nostra canzone, e faremo di nuovo i punti. E la scorsa volta sei arrivato secondo, Fede. Lo so, lo so. Incredibile, io sono arrivato ultimo invece. E... e quindi ci vediamo domani alle 21. Questa puntata uscirà domani su YouTube, sul canale dedicato alle live, e eh, su Spotify. Oh, <ride> mi è uscito un rutto mentre parlavo è successo, che è ragazzi. Oh, oh. Oh. Mi sei meravigliato. Oh,
1: oh. Che cos'è questa cosa? sei come Peter. Mi ricordo la mia prima scorreggia. Oh, cacchio.
0: Che, ca- che caccia di diavolo è stato? <ride> va Bene, ragazzi. Ci vediamo domani alle 21. Mi raccomando, seguiteci anche sul podcast su Spotify. Perché se ci fate entrare nella top... Mm, in casa podcast. vostra podcast. No, vabbè, anche in casa vostra, però se ci fate entrare nella top 200 podcast ascoltati in Italia, noi siamo felici, non ci guadagniamo niente, ma possiamo dire "Ehi, noi eravamo qui"